1: Naja, also wirklich konkrete Konsequenzen kann ich mir jetzt momentan nicht vorstellen. Das heißt, Russland hat natürlich auch nur begrenzte Einwirkmöglichkeiten. Aber es gab beispielsweise in den letzten Monaten im Sommer als auch im Herbst und vor allem dann auch im Oktober in Montenegro verstärkt Demonstrationen der Opposition gegen den regierenden Ministerpräsidenten Milo Djukanovic Dabei kam es auch zu teilweise heftigen Ausschreitungen auf den Straßen mit Einsatz von Polizei und Polizeigewalt. Und der montenegrinische Ministerpräsident hat danach indirekt Russland beschuldigt, hier doch Einfluss zu nehmen und dass diese ganzen Proteste letztlich vor dem Hintergrund des möglichen NATO-Beitritts Montenegros passieren würden. Und diese Vorwürfe sind natürlich bis jetzt, das lässt sich nicht nachweisen, aber es ist bekannt, dass Russland gerade in Ländern mit also slawischen Ländern, wo beispielsweise auch ein großer Teil der Bevölkerung sich pro Russisch äußert, durchaus auch Einwirkmöglichkeiten hat. Ob es die komplett ausspielt, ist jedoch
0: fragwürdig. Das klingt so, als hätte Montenegro einen guten Grund der NATO beizutreten, nämlich zumindest die Angst davor, von Russland manipuliert zu werden, oder?
1: Naja, das ist natürlich einer der Gründe, die dann die Regierungspartei vorbringt und das ähm, lässt sich erstmal schlecht von der Hand weisen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, dass die Bevölkerung in Montenegro über dieser Frage extrem gespalten ist. So Umfragen sehen ungefähr eine 50-50-Verteilung. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung für einen NATO-Beitritt, die andere Hälfte gegen einen NATO-Beitritt. Und man muss sich natürlich schon mal fragen, und das würde ich mich auch als montenegrinischer Politiker fragen, ob es denn sinnvoll ist, eine solche Entscheidung durchzuboxen, wenn mindestens die Hälfte der Bevölkerung eigentlich dagegen ist. Oder, wenn man das denn wirklich unbedingt will, dass man eben alle mit ins Boot nimmt und beispielsweise ein Referendum durchführt. Und solche Referenden können ja durchaus überraschende Ergebnisse haben, wie wir jetzt am letzten Wochenende beispielsweise hier in Hamburg mit der Olympiafrage erlebt haben.
0: Okay, dann schauen wir uns vielleicht der Reihe nach diese beiden 50 Prozent an. Erstmal die Regierungsseite, die ja für den Beitritt zur NATO ist. Was haben die denn für Argumente? Warum wollen die da beitreten?
1: Naja, es werden letztlich von den Beitrittskandidaten immer dieselben Argumente gebracht. Das heißt, erstmal wird gesagt, dass die NATO nicht nur ein militärisches Bündnis ist, sondern dass sie auch eine Wertegemeinschaft ist, dass sie Stabilität verspricht, auch innere Stabilität, dass man sich zu den europäischen Werten bekennt. Und letztlich ist es natürlich für ein solch kleines Land wie Montenegro, das hat knapp 650.000 Einwohner, das heißt, das hat ungefähr die Größe von Stuttgart. Ist es ist natürlich auch wichtig, international wahrgenommen zu werden und jetzt natürlich mit den Großen mitzuspielen und sich einer so mächtigen Militärallianz anzuschließen. Auch andere Balkanländer haben diesen Schritt schon gemacht. Zuerst war es Slowenien, danach kamen dann noch Kroatien und Albanien hinzu. Das heißt, man befindet sich schon in guter Gesellschaft. Letztlich ist aber dann auch die Frage, wie eigentlich diese Entscheidung von Seiten der NATO aus. Ist. Und da bin ich offen gestanden, äh, doch mehr als skeptisch.
0: Genau, weil Sie die NATO-Seite ansprechen. Ich meine, dieses Land, das so groß ist wie Stuttgart, nein, das so viele Einwohner hat wie Stuttgart, muss man sagen, das hat ja gerade mal so 2000 Soldaten. Das klingt jetzt aus NATO-Sicht nicht besonders attraktiv oder die als Partner zu gewinnen?
1: Das ist richtig. Man darf ja nicht vergessen, die NATO ist ja kein Bündnis, wo man sich öffnet und einfach zu jedem sagt, kommt her sondern Sinn und Zweck einer Bündnismitgliedschaft muss beiderseitig sein. Das heißt, es muss dem entsprechenden Land etwas bringen. Aber die zusätzliche Bündnismitgliedschaft eines Landes soll eben auch die Sicherheit des schon bestehenden Bündnisses erhöhen. Und da muss man natürlich schon die Frage stellen, ist das im Falle von Montenegro wirklich der Fall? Ich persönlich sehe die Entscheidung der NATO zum jetzigen Zeitpunkt offengestanden sehr kritisch und finde das Ganze fragwürdig und zwar aus vier Punkten. Erstens ist es fraglich, ob der jetzige Zeitpunkt richtig gewählt ist. NATO und Russland befinden sich bereits wieder seit über einem Jahr in einem sehr angespannten Verhältnis. Manche sprechen von einem neuen Krieg. Russland hat sehr deutlich immer wieder gemacht, schon seit Mitte der 90er Jahre, dass es die NATO-Osterweiterung als Bedrohung empfindet. Vor diesem Hintergrund muss man sich wirklich fragen lassen, ist das sinnvoll. Der zweite Punkt ist das von mir angesprochene Versprechen Rechtsstaatlichkeit. Da muss man mal fragen, wie sieht es eigentlich aus in Montenegro? Und da hat Montenegro einige Defizite, beispielsweise bei der Korruptionsbekämpfung, aber auch mit dem, beim demokratischen Umgang mit der Opposition. Der nächste Punkt wäre dann, welchen Beitrag kann Montenegro eigentlich zur NATO leisten? Weil bei der Größe muss man sich schon fragen, was bringt das der NATO? Und der letzte Punkt dann eben bereits beiden gesagt, wie sieht es mit der demokratischen Legitimierung aus? Wäre nicht ein Referendum sinnvoll? Vor diesem Hintergrund muss ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt fragwürdig.
0: Und um diese verschiedenen argumentativen Positionen jetzt nochmal komplett zu machen, fehlt uns noch der Teil der Bevölkerung in Montenegro, der gegen den Beitritt ist. Was haben die denn für Argumente?
1: Naja, die haben letztlich die Argumente, dass sie sagen, der Balkan war immer ein Gebiet, auf dem Russland eine starke Rolle gespielt hat historisch. Wir fühlen uns auch dem russischen Volk nahe beispielsweise über die Religion, aber einfach auch über die Geschichte, die sie über viele Jahrhunderte entwickelt hat. Und wir finden es nicht richtig, dass hier eine Entscheidung durchgeboxt wird, die offensichtlich gegen das Interesse von Russland ist und wo Russland schon seit längerer Zeit gesagt hat, dass es damit mehr als deutliche Magenschmerzen hat. Und vor diesem Hintergrund sollte man sich diese Argumente zumindest anhören. Ich bin der Meinung, dass eine Demokratie wie Montenegro das auch aushalten kann und sollte, das heißt eine Debatte, die offen ausgetragen wird, wo Pro- und Kontra-Argumente ausgetauscht werden und danach dann ein Referendum und dann hat man zumindest ein Ergebnis, mit dem man dann wenigstens offiziell leben kann.
0: Sie haben vorhin gesagt, der Zeitpunkt ist vielleicht der falsche, weil die Spannungen zwischen der NATO und Russland eh schon so hoch sind. Aber ist nicht gerade das ein Argument dafür, das jetzt zu machen? Muss nicht jetzt die NATO auch andere kleine Länder, die sich von Russland bedroht fühlen können, unter ihren Schutz nehmen?
1: Nein, das sehe ich nicht so, weil ich sehe keine direkte Bedrohungslage für Montenegro. Auch wenn es, wie gesagt, diese Vorwürfe des Ministerpräsidenten gegeben hat, aber versteckte Vorwürfe, nicht deutlich, wo eben von ihm gesagt wurde, dass Russland vielleicht versucht, in der Innenpolitik Einfluss zu nehmen. Wie gesagt, ich sehe keine direkte Bedrohung von Montenegro und ich muss sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt, wo Russland und die NATO vor allem auch auf den offiziellen Kanälen nicht miteinander sprechen, wo es Sanktionen gegen Russland gibt, wo ähm, Russland zu Recht äh, Bruch des Völkerrechts im Zusammenhang mit der Annexion der Krim von Seiten der NATO bezichtigt wird, wo es fast täglich zu militärischen Manövern von Seiten der Russen kommt, immer wieder die NATO auch provozieren, muss man sich fragen, ob dieser Schritt wirklich sinnvoll ist. Die letzte Erweiterungsrunde der NATO gab es 2009. Man hat sich danach von Seiten der NATO sehr stark zurückgehalten. Und das war durchaus auch eine sinnvolle Politik, die auch so von Washington und Präsident Obama unterstützt wurde. Nur jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns wirklich in einer Eskalationsspirale befinden, nochmal an dieser Spirale zu drehen und einen bündnis Kandidaten aufzunehmen, wo es doch einige deutliche Fragen nach der Fähigkeit des Kandidaten, das Bündnis wirklich zu stärken, gibt, empfinde ich als ähm, sehr kritisch.
0: Die NATO hat Montenegro jetzt offiziell eingeladen, dem westlichen Verteidigungsbündnis beizutreten. Nicht unbedingt eine gute Idee, sagt Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Herr Kühn, ich danke Ihnen. Ganz vielen Dank.